0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, esse é o Viração gravado de casa. No programa de hoje, 13 de julho, você ouvirá entrevista sobre arte e cultura em tempos de pandemia. A Dufpel define 24 projetos culturais que serão beneficiados por edital. E MEC apresenta diretrizes para a volta às aulas. A ADUFPEL irá realizar a Assembleia Geral no dia 14 de julho, amanhã, terça-feira, às 2 da tarde. A Assembleia será virtual por meio do Google Meet e terá como pauta ensino remoto, EAD e volta às aulas escolha de delegados e suplentes e observadores para o oitavo CONAD extraordinário do Andes, entre outros assuntos. Para saber mais sobre como participar da Assembleia, acesse www.adufpel.org.br. Viração entrevistou a professora Fabiane Tejada e o músico Douglas Bessa sobre a situação da arte e da cultura em meio à pandemia do novo coronavírus. Fabiane, ex-presidente da Dufpel, é docente do Centro de Artes da UFPel. Douglas é também produtor cultural e coordenador do projeto Dando Pelotas. A entrevista foi realizada por WhatsApp. Confira a seguir. Cultura e a arte no Brasil têm sofrido diversos ataques, sendo enfraquecidas pelas políticas do governo Bolsonaro. Quais foram as maiores perdas que as áreas da cultura e da arte tiveram até então, na opinião de vocês?
1: Toda manifestação de arte, de cultura é fundamental para manter a democracia do né, país. E toda vez que as democracias são atacadas a arte, o pensamento crítico, também é atacado, porque é inerente da arte a, a reflexão crítica, o questionamento sobre a sociedade. Então, num governo como o do atual presidente do Brasil, o governo Bolsonaro, que tem um recorte profundamente conservador, a arte foi uma ameaça sempre, é uma ameaça para ele. Então, já nas, uh, na sua candidatura, nas eleições, o, hoje a, aconteceu um ataque fortíssimo aos artistas, né? fortíssimo, com aquelas ameaças uh, absurdas, dizendo que iria acabar a mata porque os artistas recebiam dinheiro da Lei Rouanet, né? distorcendo a Lei Rouanet, que é uma lei de isenção fiscal para empresas que apoiam artistas, né? projetos artísticos, enfim. Então nós sempre tivemos vários ataques, antes mesmo do governo Bolsonaro se eleger. Depois que ele se elege, ele consolida né, essa política, destruindo né, um ministério importante para toda a classe artística, né, para toda a consolidação de políticas culturais no, no, culturais no país, que é o Ministério da Cultura. Né? Ele acaba com o Ministério da Cultura, Uh, deixa a cultura restrita a uma secretaria em específico e uma secretaria que nem, nem a, até hoje não funciona. Né? Mais de um ano, nós temos uma, uma secretaria que não tem pra, políticas para arte, para cultura, não tem organização nenhuma, já mudou mais de uma vez de secretários. Né? Então, é, uma, é um projeto né? anti-arte, anti-cultura. Não existe, na realidade, nada de projeto para a arte e para a cultura hoje. Nada está posto nesse governo para a arte e para a cultura. Então, quando tu me perguntas quais são os principais ataques desse governo, eu te digo que eles são, é um ataque do projeto, né? do projeto de governo, é um ataque que não permite existir manifestação artística. E quanto mais conseguir destruir os espaços inerentes de produção artística, mais deslegitimar esses espaços, melhor para um governo como esse, né, de corte fascista. Então, é, é um absurdo. Né, nós, como produtores de arte, professores, eu sou arte educadora, enfim, ficamos na resistência, contestando né, e tentando trazer à tona essa reflexão para a população, porque nós não podemos admitir isso, não podemos admitir, e hoje vemos, nessa pandemia, o quanto é importante né, uma, a produção artística para a sensibilização das pessoas, para elas ficarem bem, para a saúde das pessoas, inclusive, né, o quanto traz de emoção e sentimentos e quanto agrega para a vida, né, para a vida humana, a produção em arte.
2: Olá a todos do programa Viração, a todos os ouvintes que estão ouvindo pela Rádio Com ou pelo podcast. Já participei em outros momentos aqui deste programa, fico muito lisonjeado de poder participar mais uma vez. Vou falar um pouquinho a partir das perguntas que o Matias me encaminhou e a partir, logicamente, do Dandô, que é um projeto nacional que eu estou mais inserido e que coordeno aqui na cidade de Pelotas e o Circuito Extremo Sul, o Dandô Pelotas e o Dandô Circuito Extremo Sul. Vivemos um momento bastante difícil para a arte, para a cultura, mas também para outros segmentos da classe trabalhadora, para as pessoas em geral, né, a partir da, desta conjuntura de pandemia. Nós já vivíamos um, um, um problema político sério antes da pandemia, né, que é a partir da, da eleição do governo Bolsonaro. Já havíamos perdido o Ministério da Cultura. Estamos perdendo plenamente os financiamentos públicos né, para a arte, para a cultura patrocínios de empresas públicas, por exemplo. Estamos caminhando para um Estado que não é nada colaborativo com o desenvolvimento econômico da cultura né, do Brasil. Perseguição, censura né, aos artistas, é, todos taxados como inimigos do governo. E eu concordo que a gente precisa ser oposição ao governo Bolsonaro mesmo, né, mas com esta estes grupos vinculados né, ao governo é, fazendo as suas análises considera que todo artista é comunista é, marxista quem dera fosse quem dera todos fossem <risos> enfim é, vivemos um momento bastante difícil né, no que tange a sobreviver da arte
0: o que, que a pandemia do novo coronavírus trouxe de diferente diante desse cenário?
1: Como eu já falava anteriormente, uh, Matias, tu vês que com a pandemia, né, tudo isso que eu estou defendendo em relação à arte, né, essas possibilidades se revelaram, né, acabaram se revelando numa perspectiva de ter sido intensificada a necessidade da arte. Né, intensificada por conta de que ela também se manifesta e também é produzida com mais intensidade. Ela também é cada vez mais necessária. Os artistas estão se expressando mais através das tecnologias ainda né, do que já faziam. Então, é, é um veículo que tem unificado as pessoas em torno né, desse veículo para assistir, por exemplo, lives de artistas, músicos, né, teatro, dança através da, das redes sociais. Enfim, então uh, a pandemia mostra o equívoco de políticas de um governo, né, de, uma, de políticas uh, de destruição, né, de políticas de morte que é aplicadas por esse governo, o equívoco. Uh, em todo o espectro da produção, não só artística, mas cultural e científica. Né? Porque um governo também que atacava as universidades, que ataca as universidades, que ataca a produção do conhecimento científico, hoje tem que observar o quanto as universidades o quanto o trabalho de pesquisa das universidades está ajudando, né? está atendendo as pessoas do país. Né? O quanto... Está sendo importante as pesquisas feitas na universidade para resolver os problemas dessa conjuntura difícil, triste, doída para todos nós. Então, nesse momento de pandemia, a arte, a ciência, tem dado a resposta para aqueles que tinham qualquer dúvida. Se um seguidor de Bolsonaro, né, alguém que votou no Bolsonaro, tinha alguma dúvida da importância das universidades públicas, da importância do que a gente produz de conhecimento. Nesse, nesse espaços, nesses espaços, hoje ele vai ter que se questionar, né? porque ele está consumindo esse conhecimento nas entrevistas, ele está buscando saber as, ter as informações né, mais qualificadas, toda a população, imagino que esteja querendo informações qualificadas, e quem está conseguindo atender essa população são né, os Professores, cientistas, os artistas, né, que estão produzindo conhecimento acerca disso, né, e que estão produzindo conhecimento para consumo de alguma sensação, algum sentimento de beleza, né, que é o que a arte nos torna, né, nos, no, consegue nos, no, nos mobilizar nesse momento através desse, desse universo, né, que a gente está vendo nas redes sociais que lidam com as linguagens artísticas, da dança, da música, no teatro, das artes visuais, né, os museus virtuais se abrindo, né, se organizando cada vez mais para serem acessados. Então, isso que a pandemia trouxe de diferente diante desse cenário, que era só de ataque e deslegitimação, desde que Bolsonaro assume ataque e deslegitimação da produção artística e cultural do país.
2: Bom, e a pandemia trouxe a necessidade do isolamento, do esvaziamento coletivo, do, esvazi do esvaziamento de aglomerações públicas. E para aquele artista que necessitava presencialmente de um público, ele ficou efetivamente sem trabalho. Uh, isso trouxe uma série de problemas, né, porque tem artistas que não estavam né, na perspectiva virtual né, do trabalho, ou seja, não comercializava o seu trabalho a partir né, de redes sociais ou de plataformas digitais. E, então, o artista que não consegue se inserir nessa perspectiva, ele continua sem trabalho, continua sem gerar recurso a partir da sua arte. Uh, ele conheço muitos artistas que foram fazer outras coisas, que não é mais o seu trabalho com a arte, seja uma arte interpretativa, seja uma arte autoral. Outros têm uma dificuldade imensa de, de, de se adequar a esta virtualidade, porque, de fato, é uma ferramenta que não fazia parte dele. Era um, um artista que, que trabalhava presencialmente né, com a sua arte. Então, este é um problema que muitos artistas eh, estão enfrentando. O que é lamentável, né, sobretudo, esses artistas estarem migrando para outros segmentos de trabalho, qualquer trabalho, porque não conseguem sobreviver com a sua arte. E aí, efetivamente, o Estado deveria se responsabilizar né, por este momento.
0: Por que vocês acreditam que é importante que os governos proponham medidas para a cultura e para a arte?
1: Outra questão que é importante destacar é da nossa luta, né, pela aprovação da lei Aldir Blanc, que garante também uma renda para esses artistas que estão em casa, né, que precisam receber, que não estão cobrando o ingresso, que não tem o ingresso da bilheteria, que não tem o ingresso da casa do show, de shows, né, que não tem a possibilidade de fazer Nesse, de se fazer presente né? eu falo muito pensando na arte que eu produzo, que é a arte teatral né? que a gente precisa tanto das pessoas conosco, a gente é uma arte de estar juntos, de estar presente então nós temos uma classe imensa desabrigada, desassistida que precisa né, de um suporte para poder viver, para poder sobreviver inclusive produzindo arte na sua casa né? tentando fazer novas experiências e novas descobertas e, sendo assim, nós tivemos que fazer uma luta de muita resistência para ser aprovada a lei Aldir Blanc, que temos hoje dificuldades de aguardar que os recursos sejam, sejam liberados. Ela foi aprovada né, e agora a gente precisa dessa liberação dos recursos, para, as pessoas, para chegar efetivamente nos artistas que tanto precisam dela. Então é importante que nós tenhamos, que os governos propõem medidas sempre para a cultura e para a arte. É importante nós termos essas políticas bem organizadas que garantam. Inclusive os recursos né, que garantam, porque a arte não pode ser vista como algo que, que deve ser doado, né, ou simplesmente uh, né, um, um ato de solidariedade, ela, tam, ela é um produto que precisa ser né, levado em conta como um produto a ser vendido para a população também. Existem pessoas por trás desse produto, os artistas, que precisam de remuneração para poder viver disso. Né? Precisam de recursos como qualquer outro trabalho, como qualquer outra produção. Né? Não é uma produção que possa ter alguma... alguma, Embora hoje com a pandemia, né? é, a, a gente tem feito muito trabalho solidário, e isso é muito importante, mas nós temos que garantir para o trabalhador, né? para todos os trabalhadores e trabalhadoras, e, portanto, para os trabalhadores e trabalhadoras da, da arte, os recursos necessários para a sua vida, para a manutenção da sua vida. Então, políticas que organizem o um sistema da arte, da cultura, são muito importantes. Né? Não pode ser deixada de lado. Então, que esse momento que mostra tanta produção importante, né? que mostra a importância, né? estou sendo repetitiva, mas que mostra a, o valor que tem para nós né? a produção de arte, que esse momento... Uh, chame a atenção para cada vez mais nós reivindicarmos, reivindicarmos políticas para esse setor.
2: E o Estado tem essa responsabilidade. Financiar um artista significa gerar economia. Né? Esse artista ele compra uma câmera, ele contrata um câmera, ele compra um pincel, compra tintas, compra um instrumento ele se alimenta, ele compra roupa, então esse, esse recurso não fica parado, ele não some, não desaparece, ele retorna para a sociedade, além de retornar, esse, esse artista devolver para a sociedade a arte, devolver uma, um trabalho artístico, uma reflexão cultural né, a partir da, da sua comunidade, do seu estado, da sua região.
0: Douglas, como coordenador regional do Dandô, você poderia falar um pouco mais sobre as mudanças que o projeto sofreu por conta da pandemia?
2: Bom, e o Dandô, neste, nesta conjuntura toda, política e também né, de saúde pública, precisou se reinventar. A gente tem feito... É, o Dandô é um circuito, já o próprio nome já elenca, um circuito de música Dandô Brasil, Circuito de Música, Dércio Marques, ele existe a partir da circulação de artistas né, que não podem circular nesse período de, de pandemia, logicamente. Já desde março, desde, já desde o momento que se aproximava o primeiro Dandô, nós já tínhamos decidido a não fazer o Dandô este ano, né, a partir de uma discussão nacional né, de coordenadores é, das cidades, regionais, coordenadores estaduais né, e, e, e a coordenação nacional do Dandor, já havíamos decidido é, que este ano não faríamos o Dandor presencial, porque, de fato, não se sabe né, como que vai, primeiro, não se sabe quando é que vai acabar essa pandemia. Né, muito é, impulsionado pela forma política como está sendo conduzida, Enquanto outros países já superaram, né, pelo menos é, de forma mediana, já superaram a, a pandemia. Existe a perspectiva de uma segunda onda, mas, enfim, já reabriram as suas. É, com, com diversos cuidados, logicamente, mas já reabriram o seu comércio, já reabriram a sua, a, a sua arte né, pública. Uh, nós não sabemos quando quando será isso é, não sabemos quanto custará uma passagem aérea não sabemos quanto custará uma passagem é, intermunicipal como será esse deslocamento intermunicipal então tudo tudo que se necessitava para o, para a circulação dos artistas a gente não sabe como é que será a conjuntura então a gente definiu este ano não fazer mais o Dandô presencial já havíamos já decidido lá desde março. E, bom, com isso, uh, para manter a visibilidade, o vínculo das pessoas com o projeto, eh, começamos a fazer mostras virtuais com o Dandô. Mostras estaduais. Então primeiro foi o Dandô São Paulo, eh, Estado de São Paulo, depois foi o Dandô Estado de Minas, depois Dandô Distrito Federal e Goiás, e agora em agosto teremos o Dandô Rio Grande do Sul e Paraná. Nestas mostras são mostras de artistas que já circularam pelo pelo Dandô e artistas que iriam circular pelo Dandô. É uma forma da gente é, gerar algum recurso para esses artistas. Estamos vendo outras formas, discutindo nacionalmente, outras formas de, de buscar financiamento, de buscar recursos né, para a sobrevivência desses artistas. Tínhamos até hoje cerca de 80 artistas brasileiros, é, músicos, autorais, que já circularam ou queriam circular pelo país é, e que não, não puderam mais circular. Então, o Dandu, ele tem se é, tem discutido é, forma, uma forma de garantir a sobrevivência desses artistas por meio de apresentações virtuais, de lives, de mostras. Estamos vendo outras formas né, que em breve a gente vai vai apresentar, de forma que a gente vai se, vai continuar se reinventando né, até a gente poder retornar às atividades presenciais.
0: O seu trabalho como músico, como é que ele foi afetado?
2: Bom, é, mais uma, uma questão particular, né, que foi colocado aqui numa pergunta é particular, mas que está dentro de toda essa, essa conjuntura, que é efetivamente o meu trabalho meu trabalho enquanto professor de música, meu trabalho enquanto músico enquanto alguém que precisa do público também né. eu trabalho bastante com oficinas trabalhava bastante com oficinas presenciais, muitas delas feitas é, na Universidade Federal Fronteira Sul na UFFS, Erechim, também Passo Fundo, Pontão, enfim, outros espaços, são exemplos que de fato é, não, não é possível fazer mais e não se sabe quando retornarão. Né? As apresentações é, por meio de circulação, né, sobretudo junto com a Tereza, que é uma cantora que me acompanha, também foram cessadas e Bom, estamos buscando outra forma de, de, de efetivamente sobreviver tenho trabalhado com aulas online de violão o violão é um instrumento né, que eu tenho desenvolvido bastante a didática dele e tenho oferecido aulas online de violão, que é possível fazer, é possível fazer uma aula bacana nada substitui a, a relação presencial sobretudo para o som mas não é o momento e é o momento da gente ter uma relação virtual, né, pedagógica, didática, dentro do que os recursos nos oferecem, dentro do que as plataformas nos oferecem, os aplicativos. E é por aí que eu tenho buscado é, sobreviver, buscado me movimentar na perspectiva da música, né, da arte.
0: Fabiane Douglas, há algo mais que vocês queiram colocar sobre o tema?
1: Eu queria encerrar trazendo um recorte... Vou ler né, um recorte aqui do manifesto de estudantes e artistas da Universidade de, Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim, a arte não pode ser alvo de qualquer tipo de coerção e imposição, na medida em que acreditamos que ela gera um contraste e um conflito com a realidade atual, um, um protesto contra esta. Apesar de sabermos que, sem a luta organizada dos trabalhadores e a construção internacional de ferramentas políticas de nossa classe, a arte não é capaz, por si, de pretender substituir essa realidade, nem de transformá-la materialmente, através de sua completa e radical reconstrução. Então, eu digo, assim como a educação também, né? como diria Paulo Freire, ela sozinha não transforma a sociedade. Né? Mas sem a educação, tampouco a sociedade vai poder ser transformada. E assim eu também digo: sem a arte, também não vamos poder transformar essa sociedade tão injusta e desumana. Um grande abraço, agradeço muito o convite. Até uma próxima. Obrigada, do FIPEL.
2: Bom, para encerrar, agradecer a Adolfo Pell, né, sobretudo pela parceria que ela é, tem tido com o Dandor ao longo dos anos, parceria com a arte, com a música, recentemente, eu não sei se você já lançou está para lançar um edital né, de, de colaboração com artistas, ah, e isso é muito importante, muito importante, né, que sobretudo entidades sindicais, isso é formação sindical, né? é, financiar um artista, né? financiar a arte é a formação sindical, e a Dufpel caminha muito bem nesta perspectiva, né? já há algum tempo assim, a gente tem tido essa relação, eu já tinha relação com a Dufpel antes da relação a partir do Dandô, né? que, é uma, que é uma relação de movimento sindical mesmo, e Bueno, agradeço a, o, imensamente o convite de participar mais uma vez do programa. Fico à disposição para colaborar com a Dufpel, seja de forma particular, seja de forma é, colaborativa, na perspectiva de um projeto né, do Dandô, efetivamente, é, que a gente possa é, superar este momento né, da forma possível, né, dentro do isolamento, dentro das pessoas manter o máximo possível em casa, né, evitar o máximo desse, do contato com o vírus, e até breve, esperamos que o mais breve possível a gente possa se reencontrar por um abraço e por uma música né, ou para outra linguagem de arte.
0: Muito obrigado a vocês dois, sejam sempre bem-vindos ao programa Viração. Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. Vamos agora às reportagens da semana. O Ministério da Educação anunciou diretrizes para o retorno às aulas. Saiba mais em reportagem da jornalista Gabriela Wenski.
3: política efetiva para o controle do novo coronavírus, o Ministério da Educação decidiu anunciar em 1 de julho algumas diretrizes para a volta às aulas presenciais nas instituições federais de ensino. Apesar de ainda não ter data prevista para o retorno, a portaria já está em vigor. A partir dela, o MEC institui um protocolo de biossegurança para o retorno nas universidades e institutos federais. As orientações englobam medidas coletivas e individuais de proteção e prevenção à Covid-19 em diferentes cenários. Entre as diretrizes estão uso obrigatório de máscara, medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, ventilação do ambiente, entre tantas outras. A movimentação do governo é vista com preocupação por especialistas. A doutora em Epidemiologia da UFPEL integrante do Conselho de Representantes da UFPEL, Ana Cláudia Faça, explica por que o retorno às atividades presenciais oferecem um risco e não deveria ocorrer neste momento.
4: Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta a situação da epidemia no Brasil. Como o país é grande, temos diferentes lugares em diferentes estágios do surto epidêmico. Então, temos os lugares que tiveram o surto primeiro, como capitais do Sudeste, Nordeste e Norte, que parecem ter atingido o pico, enquanto que o Sul e o Centro-Oeste ainda estão no início da epidemia. E o interior recém está começando. Então, no Brasil, de forma geral, os números de casos e óbitos novos diários e a taxa de transmissão ainda são altos. Portanto, é necessário a manutenção de um alto nível de distanciamento físico. Não é o momento para flexibilizações. E quando as flexibilizações ocorrerem, elas precisam ser muito graduais. O cancelamento de atividades escolares presenciais, elas desempenham um papel muito importante no distanciamento físico.
3: Para a epidemiologista, a possibilidade de colapso ainda é grande. Embora tenha ocorrido ampliação nas testagens, ainda faltam recursos para o enfrentamento à pandemia.
4: A possibilidade de colapso do sistema de saúde, ela continua preocupando. Com a interiorização da epidemia, a gente tem a migração do problema para locais com menos recursos. No âmbito da assistência, a gente teve certa ampliação de leitos, a questão da disponibilidade de EPIs melhorou, mas ainda temos carência de número de profissionais e agora até enfrentamos essa questão da falta de anestésico no âmbito da vigilância, tem a Atenção Primária à de Saúde desempenhando um importante papel, né, fazendo a identificação precoce dos casos e o rastreamento de contatos, dando apoio às famílias nas né, situações de isolamento e fazendo a identificação de casos graves. Né. Houve ampliação de testagem, especialmente com o teste rápido. Mas o teste rápido ele mede anticorpos, ele tem um retrato de alguma coisa que já passou. E a testagem por RT-PCR, que é a testagem que detecta o vírus, ela ainda é limitada. Então, embora a gente tenha ampliado a testagem de sintomáticos respiratórios, o rastreamento de contatos ainda é limitado.
3: Ana Cláudia Faça comenta que mesmo com a adoção de medidas de prevenção, o ambiente escolar ainda continuará oferecendo risco. E as universidades têm um complicador a mais que é o deslocamento de estudantes entre estados e cidades.
4: Então, sobre as voltas às aulas, é fato que as crianças e adolescentes apresentam menos risco de desenvolver casos graves de Covid-19. Mas eles podem se infectar, ser assintomáticos e transmitir a doença. A gente precisa lembrar que no ambiente escolar, além dos estudantes, temos também adultos, professores e funcionários que podem se contaminar. O ambiente escolar é propício para transmissão. Basta pensar que se para adultos já é difícil a adesão a medidas de prevenção, para crianças e adolescentes é ainda mais difícil. Imagina, manter o distanciamento dos colegas, higienizar mãos pertences e mobiliário frequentemente, usar máscara permanentemente é realmente um desafio. É, e é preciso considerar o risco que representa também ter esse contingente grande de escolares utilizando o transporte público. É um adicional, de em termos de número de pessoas, importante uh, transitando. Então, o retorno das atividades escolares, quando possível do ponto de vista epidemiológico, considerando que haja um decréscimo do número de casos e óbitos novos e que a taxa de transmissão seja inferior a 1, eles vão depender de uma vigilância muito bem estruturada. E também cabe ressaltar que no caso das universidades, a volta às aulas ela tem um complicador adicional, porque ela implica em um grande trânsito de estudantes entre estados que podem estar em estágios diferentes da epidemia. Esse deslocamento dos estudantes de um estado para o outro, para ir de suas casas para suas universidades, isso é realmente um complicador importante para, para a retomada das atividades presenciais.
3: Gabriela que para o programa Viração.
0: A Comissão de Julgamento e Seleção do Edital Cultural da Dufpel já definiu os projetos de vídeos que serão contemplados com financiamentos de R$ 300. Reais. Saiba mais em reportagem a seguir. De um total de 60 projetos inscritos no edital cultural da Dufpel 24 foram selecionados para receber o financiamento de R$ 300. Reais. Os vídeos escolhidos farão parte da programação virtual de celebração de 41 anos da Dufpel. Para falar um pouco do edital, o Viração conversou com Diego Carvalho, que é membro do Fórum Popular Permanente de Cultura de Pelotas e participou do processo de seleção. a
5: todos, eu gostaria de dizer que eu sou o Diego Carvalho, eu sou produtor de teatro aqui da cidade de Pelotas, também atu atualmente eu sou presidente da AMASET, Associação dos Amigos do Teatro, 7 de abril, e fui convidado pelo Robinson a estruturar e a ter essa ideia junto desse edital, que visa justamente dar um suporte, um apoio à classe cultural, que neste momento de pandemia foram realmente os primeiros a pararem, né? E vão ser os últimos a retornar. E esse edital, ele surgiu através da Doofpel com uma ideia de dar um apoio, um suporte à classe cultural, mesmo que seja de uma forma tão simbólica, né? Porque 300 reais ajuda, mas é, não é uma, um auxílio tão oportuno que ajuda as grandes coisas, né? porque infelizmente a, a situação é complicada não tendo como trabalhar. Então, esse edital surge justamente para poder dar um um suporte, uma forma de valorizar esse trabalho que é feito aqui na cidade de Pelotas pela cultura, né? Então, a gente a ADOPEL ela recebeu esses 60 projetos, 62 para ser exato. E desses 62 projetos que foram enviados, a gente teve um trabalho bem árduo de seleção, de poder avaliar, de poder verificar a qualidade técnica dos vídeos enviados, da, da própria ideia que o proponente tem desse próprio vídeo dele, de como ele defende esse projeto, né? E a partir desse, dessas ideias, dessas elaborações, de tudo que as pessoas idealizaram como esse, esse movimento artístico, a gente pôde fazer essa seleção dos projetos que podiam abarcar melhor essa ideia da Adufpel e podiam ajudar a, a abrir, a ampliar esse leque de produções culturais que são apresentadas, que são produzidas aqui na cidade de Pelotas. A lista completa dos
0: projetos escolhidos pode ser acessada em www.adufpel.org.br Matias Rodrigues para o programa Viração. O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Vensky e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Yvonne Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais.